1: Привет огромное, это Prime Radio Беларусь, мы продолжаем с вами изыскивать, изыскивать самое, наверное, красивое с нашей точки зрения музыкальной истории, у нас сегодня будет один из самых приятных и самых красивых стартапов, художественных стартапов, я говорю, с 2020 года, эти ребята появились вроде бы и ниоткуда, плохое слово, но но так оно и есть в данном случае, шарахнули так, что мы еще до сих пор под впечатлением, в общем-то, красивая история, действительно, и вот... Действительно хорошо, что так происходит Потому что э, живем в такое время Что хороших, красивых музыкальных историй Неординарных музыкальных историй становится все меньше и меньше Группа «Русалка» у нас сегодня, ребят, привет огромный. Привет. Привет! Давайте представляться, Максим, Аделина, Владимир Да, я даже не знаю, кто за что, вернее, я-то знаю, кто за что у вас отвечает Но вот так как вы видите свою роль в этой самой формации, которой вы дали мистическое название «Русалка» Вот расскажите нам о ваших ролях в этой самой красивой истории, я пока так скажу
2: Давайте начнем с меня, меня зовут Аделина, я вокалистка группы «Русалка» И сочиняя мелодии, песни, как и все ребята, мы, в принципе, вместе сочиняем нашу музыку.
3: Давайте я добавлю, Макс, сейчас два слова, вот скажем. У нас как бы за тексты в команде ответственно Аделина, вот, то есть она занимается написанием текста, вот, в единственном числе. А музыку, аранжирование композиции, вот, мы делаем совместно. То есть Аделина придумывает кусочки мелодии или полностью Максим я и мы все это консолидированно обсуждаем, вот, создаем форму некую и потом наполняем. вот Ну так, в двух словах.
1: Хорошо, с распределением ролей в этой самой «Россалке» мы разобрались. Ребят, смотрите, понятное дело, что вы... Только на взлете, что называется Для вас это из самих еще а, такая интересная история В которую интересно играться в хорошем смысле слова Опять-таки я употреблю это выражение Но м-м, я вам открою немножко тайну э, внутреннюю кухню, Так скажем, журналисты, когда видят э, на горизонте Каких то достойных э, э, ребят, с которыми хочется пообщаться Которых хочется порекомендовать своей аудитории из-за нехватки материала, они готовятся в общем-то на на том бэкграунде, который смогут достать из открытых источников, то есть интервью и тому подобное. Вы уже дали парочку интервью, поэтому я хочу вас спросить, пока у вас и с журналистами вроде бы все достаточно празднично складывается, скажите мне, пожалуйста, может быть, Групповой вопрос у вас есть такой Либо у каждого свой Наперед, потому что кто-то будет готовиться И по нашему интервью с вами К очередной беседе Скажите, есть ли у вас вопрос Который вы бы Навсегда отрезали от реальности Чтобы он никогда не появлялся Ни в одном из ваших интервью
4: Пока такой вопрос не всплывет Мы, наверное, даже не узнаем Есть ли он вообще в принципе Так и не скажешь ничего, честно
1: говоря Слушайте, не, ну я понимаю Это мы сейчас вот тактично так обошли тему Но я же думаю, что у Адерины, как у девочки Точно есть вопрос, который бы она ни за что Не захотела бы отвечать ни в первый, ни в десятый раз мужчины это ладно Они, в общем-то, как кремния Они с журналистами будут стоять до последнего Но все-таки, ну давайте хорошо За точку отсчета возьмем а В какой раз вам а Вы будете, ну вот так мило улыбаться А на душе будут кошки а Когда вас спросили какой раз почему группа называется «Русалка».
4: У нас даже пост отдельный на эту историю есть, мы его специально написали на всякий случай во все соцсети. Но этот вопрос, мы на него готовы отвечать бесконечное количество раз на самом деле. Мы это приняли и хотите сейчас тоже ответить.
1: Да нет, пост есть все достаточно Нам пост хватит Я адресую всех в соцсети данного коллектива Там есть что почитать, есть что посмотреть Слушайте, ребят, я хочу с вами поговорить Вот на какую тему Конечно, тронем то, что происходит с вами Но я хочу такую картинку на фоне с вами обсудить Потому что я уже говорился Что нам, как музыкальным журналистам Совсем сложно стало копаться В каком-то неимоверном количестве Музыкального материала, который на нас сваливается Он очень похож, Друг на друга, а последний, наверное, год он стал еще адресован в основном людям совсем уже нежного возраста. Как вам кажется, вот почему в официальной повестке... Музыкальный совсем скучно, совсем грустно а В поездке музыкантов, которые осваивают ТикТок Взялись, а там мракобесие царит И, в общем, самые интересные вещи происходят как раз-таки Вот в этой Индии, индустрии Причем Индия не в прямом смысле музыкальном слова А скорее как стиль жизни вот таких вот независимых музыкантов Кое и вы в их числе Почему вам кажется, что мы пришли к такой а, странной вещи Что действительно интереснее всего и живее всего Следить за индийской сценой
2: Знаете, на самом деле, мне кажется, что в каждом жанре музыки есть что-то интересное, и как в поп, и даже в тиктоке, то есть везде можно найти то, что тебе понравится, это все индивидуально, я думаю, так.
3: Вы знаете, тут другой вопрос, вот я вмешаюсь немножко, мне кажется, что сейчас проблема современности, да, глобальная, что... Очень много информации кругом, да, вот этот поток, рьется всего. Это касательно и музыкальной культуры, и там остальных жанров видео, там, изобразительной. И просто порой трудно достучаться там докуда-то, или что-то услышать, ну, как бы, вот то, что было бы. Потому что ведь действительно сейчас, ну, поток такой, и коллективов, и музыки, и всего, он огромный. И просто зачастую... Что-то может быть интересное, а действительно Оно ускользает Только Просто мы это не видим и не слышим Всего
1: каких-то факторов. Я понимаю, это ну, сложновато Представить, чтобы группа «Русалка» На данный момент ринулась э, Осваивать тикток в полном объеме а, Но я, явно же Кто-то из вас э, вот эту вот Адскую площадку посещает, расскажите мне Пожалуйста, свои ощущения, потому что Это такой медийный все-таки По большому счету э, Медийная такая странная история, ее до конца никто не понимает, но вместе с тем с каждым днем количество посетителей этой площадки все время увеличивается. Слушайте, ну вот вы когда заходили в ТикТок, вам не показалось, что это действительно уже портал какой какое-то совсем другое измерение?
4: Вот у Аделины вроде бы все это получилось но я пока вообще не могу ничего конкретно об этом сказать. Дело в том, что продвигать там конкретно треки вроде бы можно да, можно снимать какие-то видео Прикреплять к ним свою музыку И, по идее, если Картинка заинтересует людей То это начнет вируситься да Будет увеличиваться количество просмотров Но, в целом В моем понимании Пока не укладывается Все это до конца Поэтому, лично, как, например Продвигать русалку в ТикТоке Я не знаю, не могу сказать Может быть, кто-то из членов коллектива Сейчас более как-то конкретно ответит
2: я думаю, что это отличная площадка для музыкантов, потому что это хорошая возможность как-то попасть в рекомендации да, в ТикТоке и чтобы тебя заметили. И много коллективов, которые с помощью ТикТока приобрели популярность и своих существ. <связывающих> Было бы неплохо, если бы у русталки получилось то же самое.
1: Слушайте, ну это правда, это инструмент продвижения, конечно, такой сомнительный, но, с другой стороны, он приносит известность, другое дело, на какую аудиторию он рассчитан. Так вот скажите мне, пожалуйста, пока вы молоды, прекрасны в своем, может быть, таком романтическом недопонимании, по большому счету, истории, в которой вы оказались, когда вам начали приходить и фидбэки на вашу музыку, и журналисты начали напрашиваться на интервью, у вас это все пока, ну, наверное, все-таки по большому что забавляет. А есть ли какие-то у вас этические принципы? Потому что сейчас вот в стратегии продвижения, в стратегии такого маркетинга, насаживания, в том числе и музыкального творчества, некоторые... Артисты, а еще и больше продюсеры не стесняются ни перед чем. То есть готовы даже заварить какой-то вполне себе серьезный скандал, лишь бы это пошло на увеличение аудитории. Если у вас какие-то моральные ограничения, вот где еще можно, а сюда мы уже не заступим, потому что у нас есть некие свои принципы по продвижению, в том числе своего музыкального продукта.
4: Да, есть такие моменты, то есть наверное, что-то уже самое за гранью, там, я не знаю, оскорбления прямых людей в целом. Э, например, у нас была ситуация, нас запустил родной звук, они сделали сами, то есть мы не покупали у них рекламу, они сами сделали репост нашей музыки себе. И э, в какой-то момент пришли люди, начали писать положительный фидбэк и не очень положительный. В какой-то момент пришел парень, у него еще, ну, как как я понял, это не его настоящий аккаунт, и у нас с ним завязалась такая дискуссия интересная, кто хочет, может почитать, мы с ним немножечко поругались, это привлекло больше людей к посту. В итоге у нас было около 16 тысяч просмотров на том посте, и в тот день... Насколько я помню, я смотрел статистику по прослушиваниям. У нас в целом, в принципе, за все время существования коллектива было самое, было самое большое количество прослушиваний там около тысячи, по-моему, за день набежало. То есть, ну, и, конечно, можно что-то пообсуждать, да, то есть, допустим, поспорить о чем-то. Я, например, считаю, что мы все достаточно, ну, пока еще там, не супер медийные да, достаточно осведомлены в своей профессии. Чтобы вступить с кем-то в спор Ну, естественно, какие-то, а какие-то оскорбления Или политические какие-то движения Это все мы строго не приветствуем То есть участие в каких-то парадах и прочее Это не, не к нам Это строго мимо Но дискуссии, в дискуссиях мы участвуем, скажем так
1: Приятно, хорошо, мы о спорах, о дискуссиях и фидбэках поговорим Давайте мы на музыку уйдем Нам надо засветить ваше творчество в эфире Поэтому давайте так поступим Мы иногда прибегаем, когда у нас сами авторы пластинок Сами инсайдеры рулят нашим эфиром Вот скажите, пожалуйста, по первому вашему альбому Уже прошло достаточно времени Вы уже анонсируете чуть ли не меньше месяца до второго Но давайте сосредоточимся на том, что вышло По вашим личным ощущениям Есть какая-то композиция на альбоме, которая ну, в момент создания, в момент записи, не знаю, может быть, с каких-то других совершенно субъективных точек зрения своего медийно не добрала?
4: Ну, есть трек «Белая вода», мы считаем, что это наш, в принципе, главный трек на альбоме, Но, но тут вопрос вложенных средств у него. Теоретически, если говорить честно о том, что в рекламу коллектива мы вложили несколько тысяч рублей, то как бы она себя оправдала, да, грубо говоря. А если, конечно, говорить о большем, ну, всегда хочется большего. Хотелось бы больше просмотров, больше огласки. Ну, как, как сказал правильно Вова, э, пять минут назад очень много контента, очень много информации, и, вероятно, песня просто затерялась среди кучи других песен, и не хватило вот этих вот финансов, чтобы ее продвинуть выше топ. Чтобы было больше прослушиваний Ну, белая вода, по нашему мнению Да, не добрала прослушиваний, Конечно, в целом
1: Ну хорошо, значит, будем исправлять эту ситуацию У нас сейчас белая вода и зазвучит От группы «Русалка» мы обязательно потом вернемся Потому что ребята интересные, ребята амбициозные И что самое приятное Что они еще не растиражированы В медийном, медийном пространстве Поэтому мы можем пока поговорить Достаточно откровенно, мы вернемся музыка У нас сегодня в полном составе Это город Ростов-на-Дону Что уж говорить Ну, наверное, во все времена Симпатичный город белорусском населению Там есть свои истории, но в это я уходить Точно уж не буду, потому что у нас сегодня Главные герои, которым есть что сказать И, ребят, расскажите Мне вот, правда, я же когда Готовился к Этому интервью я смотрел то, что вы наговорили В других эфирах, и в какой-то момент Вы действительно а, Прекрасную историю выдали о том, что Когда только начиналось а, Все ваше совместное творчество а, Вы не преследовали никакие цели и вам это все было а, по фану самим а, Вы просто кайфовали от того, что вы делали а, Но Вся эта история вами придумалась и записалась а, в виде первого альбома а, в отнюдь не в мирное время, а в, в тот самый знаменитый локдаун, который сейчас еще перманентно продолжается, а, когда не то что концертов музыканты не играли, а когда люди из дома старались не выходить, а вот если отвернуть все «за» и «против», сейчас я понимаю, что вы можете официальной повесткой мне что-то рассказать, но вот в каком человеческом факторе? А было какое-то особое ощущение от записи альбома, когда ты его пишешь просто вот находясь в условиях самоизоляции, и черт его знает, что еще будет дальше?
3: Конечно, безусловно. Тут вообще вся эта история, она очень там, для нас Необычно сложилось вот, Включая вот эту ситуацию да, С событиями прошлого года И вообще, в принципе, наверное Не будь этой ситуации ну, как бы, Вероятно Может быть и русалки не было бы вот, Никогда, потому что это вот э, Так сказать Такой катализатор был Очень мощный вот Явился, несмотря на все сложности И вообще, есть такое мнение ну, у людей, кто занимается Написанием музыки что, в общем-то, музыка рождается, ну, в том числе хорошая, там, не побоюсь этого слова, в каких-то вот условиях таких сложных, личных переживаний, еще чего-то. И вот эта ситуация прошлогодняя, ну, которая, в общем-то, и сейчас имеет продолжение, она, наверное, в творческом тоже плане повлияла даже скорее позитивно. Вот, потому что, если все было прекрасно и
4: замечательно,
3: ну, тоже, в общем, сложно сказать. Но это мое мнение такое вот субъективное.
4: Да, сложилось очень много факторов, у меня тоже был тяжелый довольно период, причем в некоторые дни мне было настолько плохо, что даже просто думать не хотелось, вот просто думать, то есть вот я садился и просто старался вот все из головы выкинуть, чтобы не было просто полная пустота, потому что было... Очень тяжело, и э, я думаю, Абелина согласится, тоже сейчас скажет, что у нее был примерно такой же период, и вот это все так стало катализатором того, что ну, реально каждый день по одной песне писали фактически. То есть, грубо говоря, в каком-то первичном виде он был готов реально за несколько недель этот альбом в таком черновом.
3: Написался очень быстро, вот именно материал в таком форме рыбы, и вот упреты, припевы, все песни, очень все это шло быстро и легко. Именно вот в плане творчества.
1: Ну давайте, что? давайте с Аделины, как с автора, как, с человека главного по текстам. Давайте я, наверное, добавлю к этому вопросу. Сыграла ли вот эта самая злочастная пандемия, вот этот вот э, пустошь за окном и пустошь в, и в информационной, и в духовной повестке, сыграла ли роль, э, какие песни попадали в итоговый сет-лист, а какие оставались за бортом вот именно из-за того, что если бы было сейчас другое время, то, возможно, и трехлист альбом был бы другой?
2: На самом деле нет ни одной песни, которая не попала бы в наш альбом, потому что эти песни писались одна за другой на самом деле. И э, вообще пандемия и знакомство с ребятами мою жизнь на 360 градусов перевернула, потому что э, закрылись границы. Я до этого работала певицей в Китае, и то есть у меня не было возможности уехать, как я планировала на контракт. И в итоге я осталась в России, мне нечего было делать. Получилось так, что мы создали группу «Русалка» со всеми как. То есть это не ланировалось в моей жизни, но я всегда хотела писать музыку. И начала я ее писать именно в период пандемии.
1: Слушайте, ну это достаточно мистическая история, вот э, пандемия, оказывается, приносит что-то хорошее в жизнь людей, не то, что совсем плохо, но, слушайте, московские артисты, музыканты рассказывали мне, что они были на грани ужаса, когда... Даже некоторые из них творили В период полного локдауна Но они были на грани ужаса Когда они видели за окном Абсолютно пустую Москву Вот этот вот постапокалипсис Который раньше только в фильмах Расскажите вот о ваших личных ощущениях Когда весной прошлого года Когда у вас все только начиналось За окном не было практически никого Был полный, полный Просто какой-то откровенный Такой я не знаю Триллер или как это назвать Который вдруг из киношных экранов на его Психологически совсем тяжело было Потому что я почему спрашиваю Потому что в Беларуси, наверное, как вы знаете У нас не было такой ситуации У нас не было полного локдауна Люди гуляли, люди ходили И даже при зрителях играли в футбол, что совсем уж сюрреистично смотрелось.
2: Я не замечала даже то, что происходит вокруг, потому что полностью была погружена в процесс создания наших песен. Вот. И то есть, меня как будто это не коснулось. Не знаю, как у ребят
3: Нет, я давление, например, испытал, можно сказать, с самого начала, очень сильное психологическое, с чем это связано, что у меня работа, и кто в музыкальной сфере да, работает, там вот Максим тот же, он концертный музыкант, как бы работает, поступает, это все как бы прикрылось, и у нас такая работа коммуникативная очень, ну по своей сути, это постоянное общение со зрителями, с людьми вообще, новые какие-то, знакомства, впечатления и прочее. И это все, естественно, в связи с этими событиями резко очень закрылось и завернулось. И возник некий вакуум, и вообще такое психологическое состояние, вообще ну, необычное, и до этого никто, ни молодые люди, не взрослые, вероятно, с этим не сталкивались, с таким своей жизнью. Вот, но ушли в музыку, так как у нас еще помимо реальности, которая перед глазами, у нас же воображение еще, так сказать, у всех некоторое имеется. И мы погрузились, как раз таки, вот заполнили, и у нас пошло, наверное, так все это легко и хорошо. Вот что открылись какие-то вот именно резервы воображения, и это все вылилось в написание песен этого альбома.
4: Да, и... возможно, да. Да, это как такая попытка, может быть, подсознания или мозга, попытка защитить себя и вот этот уход из реальности. Потому что я тоже в какой-то момент просто просыпаюсь и понимаю, что я остался вообще без работы, без всей. Мне написал директор школы, в которой я преподавал, типа, вот тебе зарплата, типа, удачи, все, мы не работаем, до свидания, вот тебе там... Чуть-чуть денег, дальше как-нибудь сам. Ну, естественно, я, я привык работать музыкантом, я этим долго уже занимаюсь, и я понимаю, что я как бы не в лучшем положении оказываюсь. И в такой ситуации, конечно... Когда ты начинаешь об этом слишком много думать Ну, реально, начинаешь сидеть просто Вот в прямом смысле у тебя волосы седые появляются И и в какой-то момент просто, да Когда мы увлеклись написанием музыки Эти мысли, вот этот негатив, он отошел на второй план Все-таки сместился И это было, ну, в каком-то роде спасением Да, пока мы этим занимались Пока мы придумывали песни, сводили Это очень сильно помогло Без этого, честно говоря, я не знаю Как бы мы этот период переживали все вместе
1: Хорошо, это «Внутренняя кухня», ребят, смотрите, давайте о внешних факторах поговорим Дебютный альбом, красивый, можно сказать, необыкновенный по форме и по содержанию Единственным минусом которого, наверное, является название, но и то это мы судим, исходя из своих точек зрения У вас есть и на это свои причины Если бы абсолютно мир На какой-то период На на период выход вашего первого альбома Стал идеальным В идеальном мире группа «Русалка» Хотела бы себя позиционировать Как коллектив концептуальный Либо как коллектив такой эклектичный Который может в одном альбоме Накрыть многие слои аудитории Ну не
3: знаю, я за за эклектику Лично голосую За мультижанровость Какая-то линия Естественно должна Сержневая присутствовать. но У нас эта линия будет, я надеюсь, присутствовать всегда за счет вокала Аделины и некого образа вот, ее, который она, в общем, проносит из композиции в композицию. А в плане формата ну, и жанров, ну, думаю, что эксперименты будут еще продолжаться пока что с разными стилями. Ну, мне так видится. Не знаю, как ребята так видят. То есть я за эклектику голосую.
4: Да, здесь дело даже в том, что эти песни сами... Получается. То есть тут такого нет, что мы типа вот, ну оно так получается и все, с этим ничего не поделаешь. Новый альбом, он тоже очень разный
1: получился. Тут же опять я вам новости никуда не скажу о том, что а, ну, даже если ребята безумно талантливые, даже если они пишут очень хорошие песни, а, во многом успех коллектива зависит от а, некой харизмы, которую несет либо вокалист, либо вокалистка. А, понятно, что о вокальных данных а, мы сейчас говорить не будем. Тут все понятно, тут все красиво и тут все завораживающе. Объясните мне, пожалуйста, на какую харизму от Аделины мы еще можем рассчитывать?
2: Думаю, что я смогу показать то, что чувствую от этих песен и передать смысл песен, их идеи, чтобы люди прочувствовали это тоже.
4: Я от себя добавлю, что новый альбом по настроению, он получился другим. То есть э, и Аделина в новом альбоме, она уже другая, нежели в том альбоме. Поэтому... Здесь получается такая история, что новый альбом, он даже будет отличаться от первого, ну, в плане вокала, то есть даже так получилось у нас в этот раз
1: Ну здорово, заинтриговали, хорошо, мы должны опять на музыку уйти, опять что-то я у вас попрошу, чтобы нам порекомендовали, а потом мы вернемся и еще вопросы, которые у нас остались, обязательно обсудим, давайте музыку нам Какую
4: песню? В космосе
1: Группа «Русалка» с нами сегодня Мы вернемся обязательно Сейчас а, улетим в космические широты В космические высоты Дальше вернемся Потому что а, есть еще о чем спросить Есть время Прайм-радио Ваш правильный выбор Девушкам, которые мечтают стать космонавтами
2: Я посоветую а, Стараться всегда
3: а, преодолеть самого себя Ничего не бояться
0: И всегда идти вперед, несмотря ни на что В космосе недолго Ты побудь со мной
1: группу «Русалка» мы с вами сегодня прям вот под таким медийным микроскопом пытаемся рассмотреть, они нам помогают в этом всеми силами, хотя, конечно, что ребятам тоже приходится лавировать, чтобы... Ну, давайте пролавировать сразу. Я, как журналист, который, к сожалению, пришел в эту профессию со своими какими-то мыслями мечтаниями, может быть, именно в музыкальную журналистику. Мне все сказалось, что музыканты это такие прям супергерои, кого как не возьми, а потом, когда сталкиваешься с реальностью, понимаешь, что не каждый из них хорош, как спикер, а кто-то из них не очень хорош, как человек. Но, тем не менее, за каждой музыкальной группой, за каждым отдельно взятым артистом, есть некий медийный образ, который выстраивается и который потом даже в интервью не хочется нарушать, чтобы не выпадать из этого Иллюзионного такого образа а, Вот опять-таки, если бы вы рисовали Свою медиакомпанию на сегодняшний момент Уже зная, какие шишки вы набили С первым альбомом Что у вас получилось, что не очень получилось а, Вы бы какой медийный образ Для группы «Русалка» на данный момент изобразили пусть он, пусть, он, пусть он обманчивый Но главное, чтобы в него верили Даже если он а, совершенно не такой Как он есть на самом деле
4: ну, я думаю, то, что мы, кстати, довольно честно отвечаем на комментарии и даже по своей группе. У нас возникают какие-то споры, да, и мы на самом деле хотим, не хотим придумывать какой-то излишний образ или, допустим, выглядеть такими вот ребятами, которые там вот супер-супер позитивные, супер добрые. Мы такие, какие есть, мы не будем ничего здесь изобретать. Мы выбрали такую стратегию быть максимально честными, максимально понятными, потому что все равно рано или поздно, если ты создал образ, ты где-то споткнешься. Да, то есть где-то ты оговоришься, где-то ты покажешь свое истинное лицо. да, Нельзя все время притворяться и быть не собой. И, естественно, когда ты большой проект, да, допустим, когда ты большой артист, у тебя целая команда работает над тем, чтобы написать тебе текст на интервью, над тем, чтобы тебя одеть, там, все, все тебе готовят. Это другой момент, да, когда ты по, по бумажке читаешь, а когда ты вот так приходишь, фактически, ну, в какой-то момент ты оступишься, когда ты вот без ничего без бумажек приходишь, поэтому мы такой образ и оставим будем также в комментах отвечать на все, что нам пишут, и если нам будут писать там, ругаться с нами в комментариях мы тоже можем чуть-чуть, да, там поругаться, и на позитив мы всегда позитивно отмечаем и, ну, в общем, будем сами с собой вот, скажем так
2: да, я согласна с Максом, но я думаю, в новом альбоме и в новом клипе мы поработаем чуть больше над визуалом, над нашими образами и будем как-то более интересно смотреться.
4: Да, образы мы поработаем над внешними какими-то моментами, да, потому что вот у нас в этом плане первый альбом чуть просел, а все остальное мы оставим, вот, не будем ничего менять и будем вот открытыми и такими максимально честными ребятами.
1: Давайте о талантах и поклонниках Потому что вот одна моя коллега Когда я порекомендовал ей послушать ваш альбом Она мне потом написала И она сравнила Ну, видимо, из каких-то своих, опять-таки, побуждений Она сравнила ваш первый альбом С такой теплой, теплой удобной ванной В которой можно плескаться, наверное, до бесконечности а Вот скажите мне, пожалуйста Понятно, что каждый будет воспринимать вашу музыку по-своему абсолютно И непонятно для вас, как для авторов Как отрикошетит ваше творчество на людей Но, тем не менее Ворвавшись в эту историю Создав группу «Русалка», записав за пару месяцев альбом Выпустив его, все сделал настолько сжатые сроки Что просто дыхание захватывает Вы как реагировали на те медийные фидбэки, которые начали поступать? Вас вас очень много хвалят. Я я тоже сегодня хвалил вас, но этому есть причины. Вас много хвалят. И если если какой-то давит ли на вас что-то более чем внимание поклонников, потому что внимание оно само по себе когда-то уже окунаешься в отношения со своими поклонниками, там тоже разные заморочки, но когда вам раздают такие хвалебные авансы и журналисты, и ваши почитатели, все прибывающие, а на вас как-то это все-таки давит? И тут у вас еще синдром второго альбома знаменитый есть. В общем, на себе какое-то давление а в какой-то момент вы почувствовали?
4: Однозначно почувствовали. И Конечно, по поводу второго альбома, синдром второго альбома, да, все ждут, что второй альбом будет лучше. Как бы мы об этом и говорим, мы этого не скрываем. Но опять же, тут важно понимать, что для нас он однозначно лучше по всем параметрам. То есть это ну, другой уровень уже взаимодействия с музыкой. Но как это примут люди, мы тоже, мы надеемся, мы делаем то, что делали, так же, как и делали, ничего с музыки не изменилась А дальше там, примут, не примут это, а, а по поводу, когда поступали отзывы первые Да, конечно, люди писали Отличный старт Надеемся, что дальше будет больше Дальше лучше там, Мы задали высокую планку Надо теперь делать еще лучше Это все, конечно, чуть-чуть, чуть-чуть давит Ну, стараемся как бы, Когда записываем да, какие-то дубли Слушаем там вот Я, допустим, записываю гитару, думаю, нет, надо, надо сделать лучше, это не пойдет никуда, не годится, надо сделать лучше. Точно так же Деля, когда что-то придумывает, она говорит также, что нет, я, это не подойдет, надо сделать лучше, давайте перепишем, давайте подумаем еще. В итоге сейчас над каждой песней мы работаем намного дольше, поэтому и второй альбом по объему получается меньше. То есть песен будет меньше, но они будут, по нашему мнению, лучше. Как-то так. Может быть, кто-то дополнит сейчас свои слова. Ну, я,
3: я могу сказать, что вот по поводу этих вопросов, там, с давлением и все после первого альбома, что с одной стороны безусловно, а с другой, но ну, это как бы как своеобразный стимул вот, двигаться вперед, вот опять же совершенствоваться, это такой процесс как бы бесконечный, вот, расти, вот поэтому философский к этому отношусь вот это естественно все проходят вероятно там есть синдром второго альбома и третьего тоже кстати потому что обычно у групп вот ранее у классических там всяких рок групп но третий альбом как бы зачастую считался такой лакмусовой бумажкой творчества
1: всего вот
3: поэтому работаем в этом направлении
1: Слушайте, я хочу поговорить с вами о социальном статусе, как бы это не было грустно, но без этого теперь просто будет неполноценным наше интервью. Я хочу вас спросить, как вы себе представляете вашего, ну, если не идеального, то близко к идеального слушателя? Понятно, что вы за эклектичность, понятно, что вы хотите накрыть разные слои населения, но если бы мы рисовали какой-то такой сугубо общий социальный портрет вашего слушателя как Он вам представляется Ну или если хотите, чтобы было проще Можете тогда о слушателях ваших потенциальных э, Со ссылкой, что вы еще не совсем разобрались Не отвечать Тогда пишите идеального э, вашего идеального хейтера Если вам так легче будет
4: Ну идеальный хейтер Это, наверное, человек, который Всем в личку пересылает нашу музыку И говорит, вот послушай, как это плохо звучит И так, возможно, кто-то послушает Ему понравится я вообще очень считаю, что хейтеры это как бы у нас их немного, как бы, как, как собственно, пока и слушатели. Но это, это, наверное, самый главный двигатель творчества. Это люди, которые больше всего пишут комментариев, каждый пост читают, пересылают там своим друзьям музыку и все такое. Поэтому хейтеров я. принципе, и и люблю, и поддерживаю, и только когда совсем начинают в комментариях писать прямые оскорбления участников, я тогда удаляю сообщения, блокирую, а так, ну, как-то так. А по поводу идеального слушателя, ну, мы на самом деле рады вообще любому человеку, который будет нас слушать, независимо от возраста, главное, чтобы человеку нравилось, если ему нравится, он об этом говорит, мы только рады, мы отчасти для этого все это и делаем. Я, конечно, скажу, да, нечестно, солгу, если скажу, что мы не для себя это делаем. Но мы делаем для себя это, конечно. Ну и делимся, показываем другим людям, надеемся, что они разделят, да, вот эти песни. Они в какой-то момент их жизни как-то его украсят. Мне писали люди, да, что вот они там на рассветах реально слушают эти песни или в отпуске присылали видео из самолетов, то вот присылал видео как он в кабине самолета э, слушает наши песни и вот это все очень приятно все очень круто и наверное отчасти когда я записывал там гитары в песне я об этом тоже думал что это это очень трогает когда такое присылают и о таком говорят Ну, как-то так то есть Любому человеку, ну, в принципе, рады Любому слушателю, которому нравится наша музыка
1: Есть такая мифическая история О том, что у каждой группы Каждая группа выходит на публику На широкую публику На местную публику Тут уже не важно масштабы публики Но с каким-то своим главным месседжем Который она хочет донести до аудитории Понятное дело, что скорее всего Это неправда, потому что месседжи Как и артисты, их настроение могут меняться Но если мы возьмем за аксиому это утверждение у группы русалка есть какой-то главный месседж с которым они она как коллектив хочет достучаться вот именно на моменте здесь и сейчас до аудитории либо мы сейчас вот эту вот всю мифическую составляющую отбросим и месседжи, ну месседжи есть у навального на этом и точка.
3: ну знаете я скажу ребята может быть это добавят вот ну, мы да, это такое очень понятие, так сказать, да, вот риторический этот вопрос, но тем не менее, ну, если говорить вообще в общем, чтобы мы там хотели донести и все, ну, для меня главное, чтобы люди получали удовольствие от нашей музыки, испытывали эмоции, потому что эмоциональный голос сейчас присутствует в некоторой мере, мне кажется, у людей, вот, и очень бы хотелось, и мы стараемся, вкладывая вот написание песен, ну, там, говоря высокими словами, там свою душу, вот, свои эмоции. Хотелось бы, чтобы у людей при прослушивании вот также возникали эмоции разные, положительные, вот, может быть, и где-то меланхоличные, чтобы музыка просто, как говорят, знаете, нам песня ⁇ Строить и жить ⁇ помогает. Вот, как бы, это такая фраза, чтобы жизнь людей... Вот, была дополнений в эмоциональном плане вот, и всяческие невзгоды, которые в жизни происходят, чтобы они переносились и перебарывались с нашей музыкой, ну, вот, слушая наши песни. Это вот от меня.
2: Я на процентов согласна с ВОЙ, потому что когда я лично слушаю музыку и всегда слушала, для меня на первом месте была эта, какая-то эмоция, погружение в атмосферу, которую хочет передать исполнитель. И мне бы хотелось, чтобы наши песни э, также погружали людей в какие-то чувства, чтобы они э, наши песни не были пустые. То есть это самое главное.
4: Я добавлю по поводу концертов, когда у Русалки будут концерты, главная главная задача Русалки, как и главная моя задача всегда, когда я выхожу на концерты, чтобы люди получили удовольствие. Это правда. То есть выйти отыграть так, чтобы люди не пожалели о том, что они пришли. Это вот э, такой главный настрой, с которым все будет делаться именно на концертах.
1: Хорошо, давайте о мотиваторах поговорим, ваших личных мотиваторов. Вы сейчас вступили в ту фазу, когда о себе заявили, и сейчас приходится в силу разных причин, в том числе и вот этого самого... Самоизоляционного периода приходится Продвигать свою музыку Разными способами, но самая, наверное Грустная история в этом, когда Вы попали в полосу Отбора участия на различного Рода шоу-кейсы, на различного Рода Мероприятия, которые имеют Конкурсную основу, у вас вот на носу Буквально, и это одно из таких мероприятий Действительно Наверное чисто психологически Достаточно сложная штука Что тебе приходится соревноваться с кем-то Есть какие-то моменты Что победишь, не победишь и насчет этого расстройства И жюри могут сидеть абсолютно Какие-то ноунеймы, no которые будут Тебя оценивать, тоже психологически а тяжело, но без этого никак Расскажите мне ваши мотивирующие моменты, что вот вас заставит достаточно проскользнуть через эту вот историю с участием, с отбором, с неотбором а конкурсах, уже когда вы из а, такого музыкального онлайна перемещаетесь все-таки в офлайн, и приходится решать совершенно другие задачи.
3: Ну, знаете, я вот могу сказать по поводу этого конкурса, ну и вообще, может быть, от грядущего, да, допустим. Понятно, что у каждого, вот если брать конкурсы, там какие-то фестивали, ну, существует некий регламент, проведение некие вводные данные то есть что должны коллективы предоставить вот как допустим на этом конкурсе это презентация определенные там определенные раскладки чтобы пройти отбор и прочее ну и затем выступления и прочее то что вот как бы по регламенту должно быть вот а вопрос соревновательности конкретно там какой-то дух соревновательный ну в моем понимании для нас самое главное если мы участвуем в каком-то мероприятии вот подписались на него это просто сделать свою работу максимально качественно выложиться в духовном плане, в плане исполнения композиции, в плане подготовки материалов и чтобы мы сами своим так сказать участием и выступлением были на 200 процентов удовлетворены, что мы вот сделали как бы все, что мы могли от себя. А понятное дело, что если конкурс это жюри, это может быть некий субъективизм, оценок и прочее. Это везде присутствует и все, но мы в первую очередь должны как бы сами от себя получить полную отдачу. Вот. И тогда независимо от результата, ну мы будем довольны собой. Но это так от меня. Мы,
4: мы перебрали кучу вариантов текста. Вот там есть момент такой защита презентации, да? Мы перебрали кучу вариантов текста, наверное. Ну 5 точно, то есть это очень много времени на это ушло, на написание В итоге все-таки мы решили, что максимально прямо, честно будем обо всем говорить, рассказывать Потому что даже если мы, допустим, не выиграем, не победим Я, честно говоря, к этому отношусь спокойно, потому что нельзя, реально нельзя всем понравиться Если ты пытаешься всем понравиться, то это уже не ты и если ты всем не понравишься, когда ты пытаешься всем понравиться, то это, наверное, в втройне обидно. Поэтому мы написали максимально честный текст на презентацию. Мы выступим максимально, как сможем. Круто выложимся и сделаем все, что от нас зависит. А там, конечно, уже решение принимать людям, которые приехали, соответственно, для этого туда. Жюри, экспертов.
1: Хорошо, дайте я у Аделины спрошу. Что будет сложнее а, выбрать... А песни, которые на концерте войдут в ваш сет-лист, либо выбрать платьишко на концерт?
2: Это очень сложный вопрос. Я даже не знаю, что ответить. Потому что, на самом деле, мы еще не выбрали варианты для того, чтобы выступать на ближайшем концерте на фестивале в Екатеринбурге. То есть, очень сложно. А песни мы уже выбрали. Поэтому, наверное, платье.
1: Хорошо. Смотрите, ребят, вы, опять-таки, нарвались на комплимент одного из, наверное, ну, лучших российских музыкантов Владимира Корнеенко. Корнея, Его мнение очень ценно. Он действительно очень щепетилен в музыке. Он вас опять-таки хвалил, но поскольку... Фигура корней у нас появилась В интервью То давайте я сошлюсь На давнишний наш с ним разговор И привяжу вот эту вот историю Которую он мне рассказывал вот Привяжу к вашему творству А вы расскажете, а так ли это на самом деле Так вот корней, у которого есть ну, думаю, что многим знакомая композиция «Солнечный день» Прям такая искристая, яркая, позитивная Он рассказывал мне в интервью о том, что он ее писал в пять часов ночи Когда был за окном снег, мело, лаяли собаки В общем, настроение было совсем не активно Это, В этот момент получилась одна из ее самых позитивных композиций А вот скажите мне, пожалуйста, есть ли право на жизнь то формулы о том, что Самые светлые песни происходят в написание, я не знаю, происходят, может быть, даже а, создание уже непосредственно в записи, в сведении, а в то время, когда у самих авторов на душе, ну, прям, скажем, не очень.
3: Я уже об этом говорил вначале, вот, по поводу когда вот карантин, да, мы обсуждали, когда мы сочиняли первый альбом. Вот, как бы, похуже ситуации, что, в общем-то, со всех сторон, так сказать вот Это было давление некоторое И такой был как бы негатив довольно сильный все. А песни у нас ну, На альбоме, собственно, присутствуют Светлые вот. И как бы такой вот диссонанс да, вот, Как у Корнея был У Владимира Корниенко Вот, вот как бы да Это такая формула вообще Это работает всю жизнь У всех музыкантов, по-моему вот. Ну, это вот На мой мне? взгляд
2: когда ты чувствуешь, какое настроение определенное, ты хочешь его передать другим, чтобы поделиться. И у меня это получается сделать через написание музыки. А, а, то есть, и а, намного чаще прикольная музыка выходит у меня ночью, чем в дневное время суток. Не знаю, почему так.
3: Ну, у меня тоже, кстати. Да. Полночи, канал
4: Пишешь песню о, о любви, а сам думаешь <смех> о, о чем-нибудь нехорошем, да, как, как, как тяжело жить. Ну, так и есть, да, это абсолютно... И
1: есть. Хорошо, мы движемся к финалу, и поэтому мы должны а, какие-то меточки такие а, достаточно короткие оставлять, по которым а, станет еще более раскрыт ваш медийный образ, хотя, как мы выяснили, ребят не строят никаких медийных образов, что и хорошо. А если бы мы сейчас а, без ущерба для концепции, потому что тоже дело достаточно такое сомнительно, но тем не менее все же любят, очень любят короткие формы, а, очень любят что-то такое короткое запоминающее, если бы я вам предложил дернуть а, какую-то фразу Из а, помещенных уже записанных, а, вызданных композициях группы «Русалка» Которая вполне могла бы зайти не за манифест Но за такое а, что-то определяющее для вас лично Вот какие бы строчки мы сейчас а, как в Твиттере прям в короткой форме дернули Которые бы вот, всеобъемлющие вас бы определяли сейчас И в вашем мире, и во внешнем мире тоже
2: Следуй за солнцем, весна дарит мечту Я я не надеюсь, я просто так люблю Вот, именно это строчка
1: Слушайте, ну здорово, позитивно, правда, позитивно Хорошо, ребят, давайте к финалу Я хочу вас, правда, спросить Вы очутились внутри всей этой истории Вас закрутило, вас завертело Я надеюсь, что вам это приносит все больше удовольствия Мы начали, начинали с вопроса, который... Вам, вам бы хотелось исключить из а, а, вашего такого м-, листа вопросов, а, на который вам бы никогда не хотелось ответить, но вместе с тем, вы попали в публичное поле, оно будет разрастаться, впереди, я думаю, что у вас, как многие говорят, правда, хорошее и светлое будущее, будем на это надеяться и поскольку у вас есть возможность теперь высказываться публично, и будет ее, надеюсь, все больше и больше, есть ли вопрос, на который вам, ну, вот в силу каких-то своих жизненных обстоятельств, жизненных перипетий, может быть, прожитых, пережитых моментов, вам бы хотелось бы публично ответить, и ответ давно уже заготовлен, и прямо такой спич накатан уже по эту, на эту тему, вот вам очень хотелось бы публично ответить, а может быть, журналисты никогда о нем у вас не спросят. Вот есть такой вопрос?
4: Когда-то, на самом деле, если честно, у меня были такие моменты, я думал, да, вот есть есть темы, о которых я бы хотел поговорить, но в последнее время, последний месяц темп жизни стал таким, что я, честно говоря, даже сейчас не вспомню, что было в начале января, или я бывает забываю, просыпаюсь, забываю, что было вчера, и там позавчера, типа, все время какая-то работа, какие-то дела, и... Я, честно говоря, даже не знаю, то есть вопрос очень классный, вопрос мне очень понравился И когда-то я был очень готов на него ответить, но сейчас я вот просто не знаю, что сказать, я в тупике Вот я точно в купике. Ребята, слово за вами
3: Может быть, какой-то вопрос, о, там, допустим, расскажите о ваших планах, гастролях как- Как-то вот, чтобы мы могли свои, так сказать, перспективы Краткосрочно или дальносрочные осветить вот, для наших слушателей. Потому что вопросы касательно напрямую, там, творчества, написания песен и прочего, это все внутренняя кухня, и как бы, ну, это тоже как анекдот объясняет, знаете, все эти вещи. Вот. А вот какой-то вопрос о планах в широком смысле слова, наверное, так. но ну, это я сейчас вот то, что пришло в голову, без, там так сказать, выдумываний особых. Вот. И связанные с этим вопросами. Нам будет это интересно донести, и это как бы будет, ну не то что какая-то самая реклама, ну чтобы нас услышали, может быть, где мы будем выступать, где у нас планируются концерты, э, Над чем мы сейчас работаем, там, ну и прочее, прочее, вот эти вещи. Ну вот так, наверное, если можно. Так, видеть.
4: Да, и вот сразу добавлю, New open showcase в Екатеринбурге мы там будем сразу, приходите все, познакомимся. Как с Нашим первым альбомом Тем, кто заходит Мы по диску дадим, подарим У нас штуках с собой будет Я надеюсь, на твой работу с ними пропустят Не скажет что банда Мы по диску подарим
1: Хорошо, ребят Финальный вопрос Я понимаю, он очень сакральный Он во многом тоже определяющий для того а чем вы, ну, не знаю, жертвуете, либо наоборот, что-то вам в качестве бонуса прилетает от этой всей этой мистической истории, связанной с образованием группы «Русалка». Я много наслышан у о музыкантов ну, вот, о такой депрессии после выпуска альбома, когда... Тебе вообще не о чем разговаривать Когда ты вроде бы все, что хотел сказать миру Сказал, и потом неделю Шатаешься по дому или по окрестностям В абсолютно дурном настроении Но частной истории Есть истории, когда на самом деле Выход альбома какую-то черту подвозит И человек, музыкант, артист Начинает все чуть ли не чистого листа Вот расскажите мне, пожалуйста В вашем личном пространстве что-то изменилось На следующий день После выхода вашего альбома Ну, может, с другим настроением, другой походкой будет стали ходить но ну, я уж не знаю но ну, что-то изменилось
3: ну у меня лично настроение так сказать это после выхода альбома вот она и до сих пор вот она у меня как бы ну, скажем так, улучшилось, вот, я испытал подъем, и для меня, э, я понял, о чем вы говорите сейчас, вот, э, по поводу вот этих историй, что, как бы, альбом написал, да, как бы, выплюнул все это, и некая пустота наступила вакуум, и нечего заказать. Все. у нас пока такой ситуации, как я понимаю, нет, слава богу, и у нас еще очень много есть потенциала и материала, над которым. То есть мы этот альбом, ну как бы мы определились изначально, да, мы делаем там альбом, там LP, 11 треков, там 10 изначально, потом еще один дописали, там выпустили, вот. Но это у нас как некий просто, так сказать, ну, этап, да, с которого мы начали. И мы дальше продолжаем писать песни, ну, там, оформлять их в альбомы и заниматься творчеством. То есть у нас как бы дальше есть чем сказать, вот что мы сейчас и делаем. То есть просто полный вперед, дальше продолжаем. Заниматься своим делом, любимым
1: Мы конечно, желаем удачной поездки в Екатеринбург Желаем удачного и позитивного опыта От участия в этих шоу кейсов Которых всегда хватает, конечно, и хаоса И нервотрепки Надеюсь, что... А вам это все будет только радость Дайте нам финальную композицию Спасибо вам огромное, ребята Вы огромные молодцы В плане того, что за вами интересно следить Вы задали достаточно а, такую хорошую, хорошую медийную историю. За вами действительно интересно следить. И главное, что, как я говорил в самом начале, здорово, когда ты в повседневной своей журналистской жизни натыкаешься на вот такую вот действительно красивую подачу, красивый материал, за которым интересно следить. Мы будем прощаться. Мы вам пожелали удачи. Будет у вас все хорошо. Я уверен, дайте нам финальную композицию.
2: Песня нам всегда.
1: Мы услышали песню навсегда. Ну, э, ребят, еще раз вам спасибо огромное. Не знаю даже, вернетесь ли вы с победой с Екатеринбурга или это будет для вас такое удачное приключение, не более. Я думаю, что в глазах поклонников, в глазах журналистов, которые тоже на вас внимание обращают, я знаю точно, что мои коллеги тоже на вас трили уши в вашу сторону, поэтому мы вам желаем всего самого хорошего. Правда, вы пока прекрасны, поэтому главное не портитесь. Спасибо вам огромное.
3: Спасибо за приглашение. Да, Спасибо, Спасибо большое.